0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! E boa noite, Galáxia de Andrômeda! Começa agora mais uma edição do Café Apocalíptico, programa que traz pra você os acontecimentos das várias timelines apocalípticas diferentes, compartilhando o melhor que o fim do mundo tem a oferecer, quando sobra alguma coisa pra oferecer. E vamos começar no ano de 2022, bem paralelinho a gente, só que na realidade J66. J66 Bom dia, ouvintes! Aqui em J66, no ano de 2022, nós vivemos uma linha do tempo paralela criada durante as eleições de 2014. É, ela mesma! Mas acontece que, por aqui, Dilma Rousseff perdeu as eleições de 2014 e Aécio Neves foi eleito presidente do Brasil com uma margem bastante apertada. Como consequência disso, muitos perrengues que os nossos colegas da sede do Café Apocalíptico passaram depois dessas eleições aqui na nossa realidade nunca aconteceu. Aqui, o Aécio fez um governo conservador e votado para a elite econômica. Sim, normal, como era de se esperar, né? Um monte de privatização, políticas higienistas, bancos lucrando como se não houvesse amanhã. Mas nada ao ponto de gerar um levante fascista no país. Michel Temer nunca teve a oportunidade de escrever sua cartinha pedante de visto decorativo. O último impeachment continua sendo de Collor. E o Lula não foi alvo de uma investigação corrupta, de modo que ele estava elegível em 2018. E no segundo turno das eleições de 2018, Lula teve uma vitória considerável sobre o Oécio. Parece que teve um certo deputado aí, né? Que foi eleito presidente e outras realidades, que aqui a maioria das pessoas nem nunca ouviu falar. Por aqui, a pandemia foi um evento difícil, porém controlado. A campanha de vacinação foi um sucesso e estamos em processo de plena reabertura, como um país líder no combate ao coronavírus e tendo o SUS como programa de saúde referência pela OMS. Em comparação, as realidades apocalípticas são as de vocês. A nossa Tamilane está até que otimista. E para finalizar, é importante destacar que por aqui, Luciano Huck nunca, jamais, tirou selfie com Sérgio Moro. Tudo muito bom? Agora vamos conferir a realidade KL87. KL87 <tos> Bom dia, ouvintes e colegas do Café Apocalíptico. Aqui na nossa linha do tempo, estamos um pouco longe, no ano de 2240. E vamos ver o que mais de 200 anos de ciclos pandêmicos fez com a nossa população. Por aqui, o coronavírus foi só a primeira de uma série de epidemias e pandemias que moldaram todo o um novo sistema cultural e econômico. Os impactos do distanciamento social, do isolamento, do trabalho à distância, junto de um processo acelerado da robotização do trabalho braçal e das indústrias de base, foram tão grandes que atingiram a população mundial a níveis genéticos. As pessoas já nascem capacitadas para trabalhos de longas horas em frente a telas e pouco convívio externo e social. O ser humano que chamamos de Homo Sapiens evoluiu para o seu último estágio conhecido, o Homo Office. Entre os traços físicos e psicológicos da nova espécie estão capacidade física reduzida, coluna enfraquecida e naturalmente curvada, dedos mais compridos e mais ágeis, visão adaptada para a luz azulada das telas, propensão ao vício em cafeína e outros estimulantes, propensão à agorafobia, palidez e bunda quadrada. As corporações mais ousadas desenvolveram pequenos centros urbanos exclusivos, onde seus trabalhadores pudessem morar e conviver entre si com segurança, isolados do resto do mundo, mas com pequenos privilégios sociais, como karaokê, happy hour, churras da firma. A maioria dos funcionários se adaptou para não ter mais laços pessoais fora da empresa e assim nunca precisar deixar o microverso corporativo. Mas os funcionários que ainda têm direito a férias, aproveitam esse momento para visitar suas famílias fora da bolha. A gente aqui do Café Apocalíptico tá com a maioria dos home offices, trabalhando de casa mesmo. Pelo menos nosso convênio médico cobre cirurgia plástica para bunda quadrada. Vamos agora conferir o pessoal da Realidade Beta 51. Boa tarde, ouvintes do Café Apocalíptico. Aqui em Beta 51, nós estamos no ano de 2088, onde uma revolução científica e social tremenda aconteceu pois a gente descobriu que seres extraterrestres já vivem entre nós. Há tempos, especulava-se que eles já haviam feito contato e estariam trabalhando com a cia ou usando plantações de milho como papel de carta. E realmente, eles estão infiltrados em instâncias estratégicas de extrema importância na propagação de informações. Um terráqueo padrão consideraria talvez as empresas de telecomunicação e os Correios como meios ideais para a coleta de informação sobre a humanidade, certo? Faz sentido. Mas, no Brasil, os alienígenas estão trabalhando como donos de boteco, motoristas de Uber, cabeleireiros e manicures. Foi empiricamente comprovado pelos extraterrestres que esses são os setores mais prolíferos para o estudo do povo brasileiro. Mas por que eles não interagem com os nossos governantes e pessoas que não estão no poder? Os alienígenas demonstram pouco ou nenhum interesse nos líderes mundiais, porque é bem conhecido para eles, e para pelo menos um terráqueo específico entre nós, que qualquer pessoa capaz de se tornar um presidente não deveria, em hipótese alguma, ter permissão para exercer o cargo. E por isso que eles foram atrás de fontes mais confiáveis. A verdade está lá fora, já disse o Arquivo X, e não dentro dos gabinetes governamentais. Em resumo, aqui estamos vivendo uma realidade Illuminati, só que ao contrário. A novidade espacial na Terra foi um fator de polarização muito grande. Enquanto parte da população implorava aos visitantes extraterrenos para ser levado embora do planeta junto com eles, há também uma parcela desconfiada espalhando ideias xenofóbicas. Como era de se esperar, né? Os conspiratórios de plantão agora têm tanto material para trabalhar que um monte de teorias mirabolantes já são divulgadas por aí. Desde as mais clássicas de que os alienígenas vieram nos estudar para dominar o planeta por meio de abduções e sonda anal, até as mais espiritualizadas, que veem os visitantes como seres divinos. Mas mesmo com todas essas possibilidades novas, a que mais assusta as pessoas até agora é de que os aliens vieram trazer o comunismo. 2088 e o fantasma do comunismo ainda é uma coisa real. Eu não acho que a gente está muito longe disso também não, viu? Com aliens ou sem aliens. É isso aí, meus queridos ouvintes, conferimos um pouco dos nossos vizinhos dimensionais e agora vamos conferir um pouco da nossa
1: Roleta Apocalíptica.
0: Maneiras de roubar de volta um pouco do que o sistema já roubou de você. Dicas e sugestões de pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para adquirir de volta a dignidade que o sistema capitalista vampiriza de você todos os dias.
1: Abuse das cortesias e amostras grátis.
0: Sabe aquela caneta esferográfica e o bloquinho de notas que a empresa de seguros te dá? Então, aquilo é um direito seu. A lógica aqui é a seguinte, de alguma forma você está pagando por esses brindes e amostras grátis. Às vezes é literal, às vezes o preço daquela cortesia está embutido no serviço ou no produto que você está comprando. Mas se não estiver, se não for literal, a estafa mental de viver no sistema capitalista é o preço que você paga por esses brindezinhos. Então nada mais justo do que fazer uso máximo desse direito. Tu tá indo no encontro? Passa na loja de perfumantes, pega várias amostras grátis naqueles papeizinhos que os lojistas borrifam, esfrega em tudo, esfrega na virilha, no pescoço, no tornozelo. Tem pote de balinha no consultório? Vira dentro da bolsa e seja feliz. Bebedouro da escola? Leva a garrafa pet e manda ver. Saquinho de açúcar demerará na padaria com catraca? Hum, Você não só pode, como deve, pegar o máximo possível. Pose Pijama na Rua Quem foi que disse que pijama só serve pra dormir? Pra ficar em casa? Quem começou esse absurdo? Tem cara de coisa de monarca francês isso, tipo Louis XV. Absolutista adorava inventar moda, literalmente. Só a nobreza tinha tempo e recurso pra ficar se preocupando com o negócio de roupa e etiqueta social. E é uma tremenda infelicidade que isso tenha permanecido nos dias de hoje. O sistema trabalha duro para deixar a gente infeliz. Então, aqui no Café Apocalíptico, nós somos da opinião de que qualquer atitude que te deixe mais confortável diante da tragédia de viver no capitalismo é sempre bem-vinda. E o que define conforto melhor do que pijama? O pijama é de longe a vestimenta mais confortável que temos. Ele tem o poder do conforto não só físico, como o conforto psicológico. E é por isso que tem que ser permitido usar pijamas em todas as ocasiões. Situações que já são desconfortáveis ficariam muito melhores. Por exemplo, reunião com o advogado sobre a guarda das crianças. Horrível, climão total. Vai de pijama, se dê essa liberdade. Pagar a fiança do filho vândalo. Uó, além de desconfortável, ainda tem que ir num órgão público. Passar por isso usando pijama é bem menos pior. Parar
1: DE BATER PALMA PRA BILIONÁRIO!
0: Os empresários lançam livros e palestras dizendo como eles foram capazes de chegar aonde estão. Eles vendem essa fórmula do sucesso. E você, otário? Vai lá e compra! E acha lindo! Acha lindo como eles fizeram o primeiro milhão no sótão da casa da avó quando ninguém botava fé neles. E depois puderam olhar de cima todos os investidores que os esnobaram. Escalada do sucesso que chama, né? Só que no livro eles não falam que a escada era feita de trabalhadores explorados nas fábricas e armazéns. Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos... Nenhuma dessas pessoas liga pra você. Nenhuma dessas pessoas liga pra nada. Um desses infelizes criou uma rede social a partir de um algoritmo pra comparar a beleza das colegas. Ou seja, já começou errado, né? E que culminou com a derrocada da democracia por meio da divulgação de fake news. E até hoje, o sujeito não se responsabiliza por isso. Outro infeliz aí acha que é mais importante ir pra Marte do que preservar o planeta onde ele mesmo vive. E tem gente que acha que ele é um visionário. Ele não é um visionário, ele é só um egoísta. A gente tá no meio de um colapso mundial, em todos os aspectos, e os bilionários estão fazendo o quê, exatamente? Nada que preste. Eles estão mais ricos e você tá mais pobre. 11 novos bilionários no Brasil e metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, em situação de insegurança alimentar. Ai, mas eles doaram milhões pra causa tal. Minha filha! Pra quem é bilionário? Alguns milhões é esmola. Não pense que eles fazem caridade porque eles são conscientes e preocupados. Eles fazem porque fica bom na mídia e porque tem dedução fiscal. E é bom lembrar também que caridade não é justiça social. Uma coisa não corresponde à outra. O fulano doar milhões pra uma ONG de crianças com câncer não compensa o uso de mão de obra análoga à escrava pra produzir tablet, tá? Não existe nenhuma maneira ética de se tornar um bilionário. Se o sujeito chegou lá, pode ter certeza que ele explorou muita gente pra isso. Muitas pessoas vão viver e morrer sem nunca ver nenhum milésimo desse dinheiro. Dinheiro que essas pessoas ajudaram a gerar. Pra você ser bilionário, você tem que abrir mão da sua empatia. Tem que ser um pouco psicopata, porque só isso explica a gente achar normal um indivíduo ter uma quantidade desnecessária de dinheiro e bens e não dar a mínima pras pessoas que foram massacradas pra isso acontecer. E por que exatamente você tá pondo essas pessoas em pedestais?
1: naturalizar a queda do capitalismo.
0: Já que a gente tá falando de bilionário, vamos falar um pouco também do sistema que torna a existência deles possíveis. E o fato de que a queda do capitalismo precisa parar de ser um tabu nas conversas casuais, tem que ser algo que você pode falar com seus filhos como se fosse um ritual de passagem. Sabe a famosa conversa sobre de onde vêm os bebês? Então, tem que ter o equivalente disso para a queda do capitalismo. Algo do tipo... De onde vem a revolução do proletariado? A ruptura do sistema... Tem que se tornar uma conversa que colegas de trabalho possam ter na fila do refeitório. Um assunto comum com os motoristas de Uber. Tu tem que se sentir à vontade para falar pro porteiro quando vai comprar o pão. Bom dia, lindo! Tudo bom? E o Flamengo ontem, hein? Jogaço! E aí, tu acha que o capitalismo cai quando? Se a gente não levantar a possibilidade do sistema que rouba a nossa dignidade diariamente cair, qual o sentido de continuar vivendo nele? Temos, sim, que naturalizar a conversa sobre o capitalismo, suas mazelas... E as possibilidades do seu colapso. E por fim, sabe outra coisa que rouba a nossa dignidade todo dia? Estrangeirismo! A influência do tio Sam nas nossas conversações diárias. Existe uma quantidade imensa de vocábulos elegantérrimos no léxico do brasileiro. Então por que a gente precisa enfiar um English ali no meio? Ainda mais se a gente tem palavras que significam a mesma coisa. Coisa marcafona que tem... É o um empresário rico que enfia os termos em inglês no meio da entrevista para parecer internacionalizado. Ele vende essa imagem de tanto que ele faz negócio com os gringos que ele mesmo é meio gringo já. Muito melhor que ser só brasileiro, né? Vocês querem ficar igual Dória? Não, né? Tem que parar com essa mania de usar termo estrangeiro corporativo a palavra que tem em português. Então é por isso que vem aí... A Roleta dentro da Roleta! Guia prático para demonstrar seu domínio da língua pátria dentro do ambiente corporativo. Vamos investir no mercado interno, valorizar o produto local e o linguajar do empreendedor brasileiro. Às vezes, a influência norte-americana nas nossas vidas é aterradora, compreensível. Os fótons que saem da tela do iPhone são carregados energeticamente com radiação capitalista. E quando atingem nosso cérebro em grandes quantidades, causam distúrbios elétricos na região do córtex cerebral associado à linguagem. Fazendo com que a gente tenha impulsos incontroláveis de usar termos em inglês para palavras e expressões que têm correspondentes em português brasileiro. Hum, isso aí parece fake news. Fake news, que por sua vez também pode ser chamada de notícia falsa, ou, deixando mais claras as intenções por trás da prática, uma mentira. Ah. Se liguem nas sugestões que nós damos para descolonizar seu vocabulário. Crowdfunding. Vaquinha.
1: Job. Projeto. Trabalho. Squad. Equipe. Time. Player. Participante ativo.
0: Brainstorming.
1: Debate de ideias.
0: Deal breaker.
1: Empecilho. E-commerce. Comércio eletrônico. Joint venture. Parceria. Meeting. Reunião. NDA. Acordo de confidencialidade.
0: Network.
1: Rede de contatos.
0: Newsletter. Boletim. Outsourcing.
1: Terceirização.
0: Mindset.
1: Mentalidade. Pitch. Apresentação.
0: Webinar. Palestra virtual. Ih, não ficou convencido? Bom, talvez a gente tenha que colocar a situação numa linguagem que o empreendedor absorva. Que tal os motivacionais? Nunca desista e se reinvente sempre. Diversifique sua linguagem.
1: Descolonize seu vocabulário enquanto eles dormem.
0: Eles descolonizaram o vocabulário mesmo quando todos disseram que era impossível. Qual é a sua desculpa?
1: Pense fora da caixa. Quebre as regras do jogo. Use o idioma nacional.
0: A gente sabe que não é o momento mais feliz para ser brasileiro. Não tá tendo muito motivo para a gente se sentir orgulhoso e patriótico. Mas não é como se esse problema do estrangeirismo fosse de hoje, né? A gente tem que parar de pagar pau para gringo, por favor. Os Estados Unidos são péssimos em termos de estética. E piores ainda em termos de política externa na América Latina. E é por isso que eu termino a roleta de hoje com o seguinte motivacional. Vamos parar de ser loser e começar a ser otário.
1: Bombardeio aéreo, vulcões, gases tóxicos, revolta popular, tornados, chuva radioativa. Você acha que a sua casa vai aguentar a pressão do apocalipse? Não vai. Bem-vindo a Formigueiro. Somos especialistas em bunkers pré-fabricados da mais alta qualidade e atendemos a todas as faixas de preço. Temos desde o nosso modelo mais acessível, o Kitnet Essential, até o nosso abrigo de luxo, o Chateau Souterrain. Todos têm a vedação e a segurança que é a garantia da nossa marca. Não se preocupe mais com vizinhos barulhentos, nem com o pulso eletromagnético de uma explosão atômica. Em um bunker formigueiro, você dorme com tranquilidade do começo ao fim. Do mundo. Bunkers Formigueiro. Prédios e casas são mainstream. O futuro é underground.
0: Já é um fato comprovado que a rotina pandêmica de quem está em isolamento social é um grande tédio. Sabemos muito bem. Principalmente para quem está preso numa casa num apartamento. São vários dias, um igual ao outro. E aí, para a gente não enlouquecer, a gente busca conexão com o mundo exterior por meio das redes sociais. Vários dias de ver histórias de yoga na sala, histórias de pão caseiro, skincare, histórias de rico na casa de férias, de gente cultivando planta como se fosse um jardim botânico, de influencer ganhando mimo para promover consumismo, histórias de criança fazendo atividade lúdica enquanto o pai enlouquece lentamente, de gente lendo a biografia do Barack Obama, mas que no fundo só pega o livro para tirar foto e depois corre para assistir de férias com o ex. Claro que tem uma parcela da população que está em negação ou que sofreu lavagem cerebral e que está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas, para a parcela com fontes confiáveis de informações, todo dia é o dia da marmota na Pandex. E por trás desses registros aparentemente banais do cotidiano do quarentenado, existe uma montanha russa de emoções que a maioria das pessoas não registra
2: nas redes sociais. 2020, São Paulo, pandemia do coronavírus. Dia 16, 6 horas da manhã. Bom dia, Sol! Bom dia, São Paulo!
0: Hum, a dose matinal da cafeína importantíssima para começar o dia. Tem muita coisa para fazer hoje. Tem reunião do time, tem que terminar relatório, tem episódio novo daquele podcast mara sobre o fim do mundo, tem em treino no fim de tarde, tem live sobre o feminismo na indústria de cadeiras de Vime, tem o chá de bebê online da Ritinha, o dia tá cheio, vai ser super produtivo, é isso aí. Tirando o melhor do momento, importante. Eu vou ter que passar mais café pra dar conta. 10h48. Ai, que linda a casinha da Thaís, toda colorida, cheia de planta.
2: Ai, o filhinho do Zeca que às vezes aparece na câmera, uma fofura.
0: Nossa, que chique o escritório da Suzana, gente. Aham, uhum. eu e a Gabi já fechamos a planilha do próximo bimestre, já tá tudo encaminhado no e-mail. Sucesso, time! Ixi, bebi café demais. Preciso ganhar. Pelo menos isso veio de boa na quarentena de né? poder cagar em casa com tranquilidade. Eu falo alguma coisa ou só
2: desligo a câmera? Como é que é a etiqueta do cocô na vida do chamado? Acho que eu vou fingir que a minha conexão caiu. 15 e 18. Gente, a
0: Marcela tá arrasando nos bolos e docinhos. Ela aprendeu tudo isso nesses dias de quarentena, só? Caraca, eu não tô fazendo nada da hora assim. Acho que eu vou começar a fazer sabonete caseiro. Vamos ver no wiki Ra o que, que precisa. Ok, vou ter que comprar glicerina, forminha de silicone, espátula inox, fogão elétrico, caneca, corante e óleos essenciais. Hum, ok, vai ser um investimento. E ainda tem que encaixar isso na rotina de algum jeito.
2: Hum, talvez entre o curso de origami e a meditação. 19 horas.
0: Tô amando os festivais de cinema online! Essa semana começa o de cinema experimental no norueguês que parece que tá tudo! Aí semana que vem já quero ver uns curtas da curadoria de filmes mudos documentais. Ai, eu tô muito feliz, nunca queria ter tempo de ir pessoalmente nesses festivais. Pode estar tudo uma merda, mas pelo menos eu vou sair mais curta dessa pandemia. Vou até abrir um vinho aqui pra assistir esse longa de suspense queer poligâmico.
2: 22 horas.
0: Oi, mãe, tô na cama já, só te mandando esse áudio pra te dar boa noite falar que tá tudo tranquilo por aqui. Não tá tão ruim ficar sozinha, eu tô aproveitando o tempo livre pra focar em umas atividades, fazer exercícios, sabe? Manter a saúde mental, né? Quando eu ficar mais tranquilo de pegar o avião, eu vou visitar vocês. Beijão!
2: 2020, São Paulo. Pandemia do coronavírus. Dia 142, 7 da manhã. Ai, que horas são, meu Deus. Ai,
0: gente, eu só entre as 10, pra que isso? 11 horas. A casa da Suzana deve ser enorme. Cada reunião ela tá numa mesa diferente. Ah, ainda não, pessoal. A data da entrega do relatório é só semana que vem. Se eu colocar a nessa caneca, de vai notar a diferença.
2: 15 horas e 35 minutos. A pandemia aumentou em quase 63%. Essas gotículas do de Brasil, saliva avanço, cheias, cheias, cheias de coronavírus. A explosão de óbitos colocou o Brasil no radar mãos, de cientistas
0: internacionais Mas que a situação um pode piorar se o vírus passar dos tubos brônquicos
2: para os pulmões. No segundo mês consecutivo, o Brasil tem recorde de mortes por Covid, por COVID, de por COVID em 10 terços do país. Em mês de abril, somou um de insuficiência pulmonar,
0: falência de órgãos e risco de morte. Calma, respira fundo. Tá viva, não tá? Tá aí, interaço, uma grande gostosa. Ai, mas e essa falta de ar? Tá com falta de ar porque tá nervosa. Fica preocupada em ter falta de ar e é instantaneamente fica com falta de ar. Relaxa. Ai, essa fisgada na garganta. Ai, meu Deus do céu, será que eu tô com COVID? Mas eu não tô tossindo. Eu tô sentindo gosto, cheiro das coisas. Ai, o almoço hoje tava meio sem graça, você não acha? Ai, tava, né? Não, mas aí também, é porque eu tô pondo menos sal na comida, eu tô fazendo esse esforço porque a última coisa que eu precisava agora é desenvolver pressão alta, então a comida fica meio sem graça mesmo, é normal. Não é sintoma nem nada. Hum, tá bom então, mas vamos ajudar o PCR só pra eu ter certeza.
2: 16 horas e 20 minutos.
0: Cara, <risos> no worries, tá ligado?
2: Dezessete horas e quatorze minutos. Ok, Google. Qual esmalte é mais chique? Fux
0: enigmático ou vermelho satânico? Vinte e uma horas. Ai, meu Deus, tô exausta. Dá tempo de ver alguma coisa antes de dormir, eu acho. Hum, tem aquele filme francês em preto e branco pra terminar. Ah, mas não tá entendendo nada. Que se dane, preciso de alguma coisa que não me faça pensar.
2: 2021. São Paulo. Pandemia do coronavírus, dia 308, 9 horas e 55 minutos. 11 horas e 37 minutos. O filho do Zeca tá chorando de novo.
0: Ninguém é obrigado, ele devia botar o um microfone. Ou dar alguma coisa pra distrair a criança. Podia pôr o bebê pra fazer sabonete, né? Será que não se interessava em comprar um quilo de glicerina de mim? Hã? Aham. Uhum. Claro, claro. Tô fazendo a ata da reunião, sim. Tô sim. Susana, sua burguesa safada nessa mansão enorme. E pensar que eu já paguei sua conta no Happy Hour mais de uma vez. Hum.
2: Eita! Acabou minha vodka,
0: já? Não
2: deu nem meu hora de reunião. 15 horas e 21 minutos. Ok, Google. A partir de quantas garrafas de vinho por dia é considerado alcoolismo? 17 horas e 8 minutos. A gente vai
0: morrer por causa do pensamento. As pessoas estão fazendo festa. Não tem leito, não tem. Ninguém tá nem
2: aí. Vai todo mundo morrer! 18 horas e 55 minutos.
0: Meu Deus do céu, eu preciso transar.
2: 20 horas. Coffee do assassino! 21
0: horas, mano. <risos> Jesus foi o primeiro hip, tá ligado? E é aqui que a gente define o limite da super exposição. Porque uma coisa é você postar fotos da sua casa. Da sua piscina, do seu carro, da sua bike Do seu almoço, da sua mãe, do seu filho Da sua esposa, do seu crush Do seu bebê recém-nascido, do seu falecido avô Das suas férias, do seu noivado, do seu casamento Da sua certidão de nascimento Do nível da best, do churras dos parça Da balada das bi, do cruzeiro da terceira idade Da vista da sua janela, do seu cachorro Da sua samambaia, da sua bunda Das suas roupas, das suas tatuagens Da sua nail art, da sua maquiagem Do seu corte de cabelo, da falta de corte de cabelo Das suas cicatrizes, da fratura exposta Do seu raio-x, da fratura resposta do seu ultrassom da tireoide, do seu pós-cirurgia, do seu pós-parto, de pizza, da gintônica de cranberry, de avocado toast, de café de colombiano, do seu trabalho, dos seus estudos, do seu hobby, dos seus projetos, da sua arte, da tela do seu computador, das séries que você assiste, dos livros que você já leu, dos lugares que você visitou, dos memes que você ri, do jornal que te informa, da música que você ouve. E outra coisa completamente diferente é você expor seus sentimentos reais de angústia e ansiedade toda vez que você lê uma notícia toda vez que você contempla o dia lindo que tá fazendo lá fora, ou tem que entrar numa reunião do Teams que podia ser um e-mail. Porque isso denuncia instabilidade psicológica do sujeito. O resto é normal, o resto é aceitável e inclusive estimulado. Bunda. O que é uma bunda na internet? A internet é um mar de bundas. A coisa que mais tem na internet é bunda. Bunda, gato e tentativa frustrada de tirar foto da lua. Mas os perrengues do dia a dia pandêmico, ninguém quer ver. Metade do tempo a gente quer esquecer que a gente tá no meio de uma praga bíblica. Porque já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que a gente tá nessa pandemia. Pra gente ter uma noção de quanto tempo faz que a gente tá nessa pandemia, olha quanta coisa já rolou enquanto você tava em casa se forçando a ser produtivo. Em março de 2020, Bolsonaro disse que apresentaria provas de que houve fraude nas eleições de 2018. Sim, as eleições que ele venceu. Ele queria provar fraudes nas eleições que ele venceu. Até hoje ele não apresentou prova nenhuma. Já estamos no quarto ministro da Saúde desde 2019. E vocês lembram do reinado de um mês da Regina Duarte como secretária da Cultura?
1: Coronavírus!
0: Teve o lote de cerveja Belo horizontina contaminada. Uma cobra-naja picou o traficante em Brasília e, consequentemente, denunciou todo um esquema de tráfico internacional de animais. O DETRAN provou a nova placa do Mercosul. Teve crise política na Bolívia, crise política no Chile, crise política no Peru. A Daisy do tombo caiu bêbada na casa da vizinha, virou meme e juntou mais de 130 mil reais para ajudar no tratamento de câncer da tal vizinha. Teve eclipse solar, teve eclipse lunar, teve o inquérito da Flor de lisa, aquela história doida cheia de filho adotado e assassinato. O Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai. Teve BBB20, teve live da Sandy Júnior, teve recordes de queimada no Pantanal. Cabeleleira Leila. Cabelos? Unhas e tratração e unhas. Teve um monte de manifestação pra fechar o Congresso e contra o STF. Teve o vazamento de dados de basicamente toda a população brasileira, inclusive gente que já tinha morrido. Teve a lista antifa. Teve Golden Globe por videochamada. Encontraram o Queiroz. Queiroz foi preso. Queiroz foi solto. Teve a nota de 200 reais, teve o apagando a mapá, teve senador pego com dinheiro na cueca, teve criança de 10 anos estuprada pelo tio e tendo que passar por um aborto. E teve Sarah Winter, que divulgou os dados pessoais da família dessa menina quando ela achou de bom tom e protestar contra o aborto na frente do hospital. Teve estupro culposo, teve brasileiro sofrendo xenofobia no aeroporto em Portugal.
1: Pai pai no bombom, tan tan.
0: O governo ignorou o e-mail da vacina da Pfizer. O Morão falou que não existe racismo no Brasil. Teve a live do Bruno Marrone, onde o Bruno explanou que o colega da banda era monobola. Teve a morte do George Floyd. Teve a morte do menino Miguel. Teve o assassinato de João Alberto. Morreram Kobe Bryant, Kirk Douglas, Zé do Caixão, Aldir Blanc, Little Richard, Shedrick Boseman, Sean Connery, Van Oza, Nisette Bruno, Maradona e Paulo Gustavo. Teve crise hídrica no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro foi afastado, o prefeito do Rio de Janeiro foi preso, teve a demissão do Moro, e depois teve a condenação do Moro como parcial, e eis que Lula renasce das cinzas.
1: Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja.
0: Teve o Megxit, a saída do Harry e da Meghan da Família Real Britânica. E teve o Brexit, também finalmente oficializado. Teve o fim do governo Trump e a invasão do Capitólio. Teve a conjunção de Júpiter e Saturno. Teve eleições municipais no Brasil. Tá tendo CPI, que é melhor que BBB. E teve BBB 2021. Não teve carnaval, mas teve várias festas clandestinas. Teve a nova variante brasileira e a maior crise do sistema de saúde da história do país. E um dos vencedores da Mega Sena da Virada nunca foi buscar seu prêmio de 162 milhões de reais. Não há é de se surpreender que as pessoas estejam ensandecidas. É muita informação para lidar. Todo dia é um 7 a 1 diferente. Todo dia tem atualização da vacina, da quantidade de variante, da quantidade de casos, da quantidade de mortes, da quantidade de cidades cujo sistema de saúde já colapsou e as discussões não são saudáveis. Porque, de repente, todo mundo é especialista em vacina, todo mundo é especialista em estratégia de imunização, infectologia, em química, em neurociência... Todo mundo traz fatos incontestáveis pra conversa e dá carteirada do tipo O primo do vizinho da minha cunhada trabalha no Butantama, a informação é confiável. Não é à toa que as pessoas se apegaram loucamente aos hobbies, às atividades físicas e aos serviços de streaming. Porque é o único jeito de não enlouquecer. Focar a energia em algo que te distrai e te faz sentir melhor. Lógico que não é todo mundo que abraçou essas possibilidades, né? Tem gente que abraçou a cachaça, por exemplo. Ou o preta. Ainda mais porque rola uma pressão muito grande de ser produtivo nesse momento.
1: De fazer o seu melhor, de investir no crescimento pessoal.
0: Crescer barriga de chope configura crescimento pessoal, tá bom? E é bom lembrar que tem gente que não tem o luxo do crescimento pessoal. Que pessoa que vai ter tempo pra fazer Ikebana quando tem, por exemplo, que supervisionar o crescimento pessoal dos filhos que estão há um ano direto dentro de casa sem aula presencial. Como é que fica o hobby dessa mãe com duas, três crianças pra cuidar? Mal é mal ela tem tempo pra cagar em paz. Imagina essa mãe vendo as notícias do auxílio emergencial, ou da fila da vacina que parece que não anda. Imagina essa mãe vendo stories da novinha do trabalho fazendo ioga na beira da piscina, falando que tá com os chakras alinhados, com o mindset mudado. O único aliado dessa mãe é o serviço de vinho por assinatura. E aí, quando tudo isso acabar, e essa mãe voltar a trabalhar em um endereço que não é o local onde ela dorme, Vai ter aquelas conversas de escritório das pessoas comparando as coisas novas e interessantes que elas descobriram na pandemia. Ah, eu aprendi francês sozinha por um aplicativo. Menina, eu comecei um negócio vendendo cinzas de cerâmica. Eu li e resenhei três livros por mês. Eu perdi oito quilos só fazendo musculação com os vasos de planta do quintal. E essa mãe vai poder falar o quê? Ela vai poder falar que ela tá viva e que não enlouqueceu de vez. E isso já deveria bastar, porque faz muito tempo que a gente está nessa pandemia. Faz muito tempo.
1: Interrompemos esse programa em prol da saúde mental do ouvinte para listar uma série de coisas consideradas agradáveis pelo senso comum e assim terminar o episódio num tom positivo. Cheiro de café passando, arco-íris, brigadeiro de panela, lençol novo, Elis Regina, banho quente, porcelana chinesa, risadas, roupa recém-passada, meia-luz, Modern Family, pontualidade e coelhinhos. O Café Apocalíptico
2: agradece a sua presença e deseja a todos um ótimo fim dos tempos.